0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susan Kropf. Heute zu Gast Martin Hofmann.
1: Hey! Herzlich willkommen zu Folge 12 unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich begrüße heute wieder einen Gast in unserem Podcast, nämlich Martin Hofmann. Pastor in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo Martin, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Susanne. Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind. Oder Fehler machen? Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
0: Wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir heute erzählen oder überhaupt rund ums Thema Bibel oder zu unserem Podcast, schreibt uns eine E-Mail. Unsere Kontaktdaten findet Ihr auf unserer Homepage www.kinderbibel-podcast.de.
1: In unserer heutigen Folge machen wir weiter mit den Erzählungen der Bibel, die von der Geschichte des Volkes Israel berichten. Ein Volk, welches aus Abraham hervorgehen soll und ein Volk, das Gott eng begleiten möchte. Unsere ersten Erzeltern waren Sarah und Abraham. Die beiden haben einen Sohn bekommen, Isaak. Abraham schickt seinen Knecht auf eine lange Reise, um eine Braut für seinen Sohn Isaak zu finden. Der Knecht bittet Gott um ein Zeichen, um die richtige Frau zu finden und wird erhört. Es erscheint die schöne Rebecca. gefunden. Isaak und Rebecca heiraten und sind nun unsere zweiten Erzeltern. Abraham starb zufrieden und wurde neben seiner geliebten Sarah begraben.
0: Wir bewegen uns hier immer noch in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden. Und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit diesen biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all diese Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
1: Unsere Erzeltern Rebecca und Isaak wünschen sich sehnlichst Kinder. Aber es mag nicht so recht klappen. Rebecca wird nicht schwanger. Beide sind sehr traurig darüber. Und Isaak betet zu Gott. Lasst uns mal in die Bibel reinhören, was nun passiert.
2: Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten, und Rebekka seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn es so ist, warum geschieht mir das? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen, und der Herr sprach zu ihr, Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen.
1: Da steckt ja jetzt eine ganze Menge drin. Das müssen wir erstmal auseinandernehmen. Rebecca ist unfruchtbar. Das heißt, sie kann gar keine Kinder bekommen.
0: Überleg mal, ganze 20 Jahre versuchen Rebecca und Isaac, ein Kind zu bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass Isaak so langsam Zweifel kriegte, ob sein Knecht damals am Brunnen wirklich die richtige Braut für ihn ausgesucht hat.
1: Hier steht nun, der Herr ließ sich erbitten und Rebekka ward schwanger. Gott vollbringt also ein biologisches Wunder. Das macht er nicht zum ersten Mal. Susanne, erinnerst
0: du dich noch, wie alt Sarah war? Als sie endlich schwanger wurde?
1: Ja, ich erinnere das sehr gut. Sie waren 90 Jahre alt und Abraham sogar 100.
0: Die Geschichte wiederholt sich. Eine scheinbar unfruchtbare bekommt ein Kind. Und damit die Familie eine Zukunft. Die Autoren der Bibel machen hier wieder klar, Gott ist nichts unmöglich.
1: Weiter heißt es in dem Text, den wir gerade gehört haben, die Kinder stießen sich miteinander in Rebekkas Leib. Rebekka bekommt also Zwillinge. Offensichtlich hat sie das Gefühl, dass die kleinen Babys in ihrem Bauch miteinander rangeln, denn nun befragt sie Gott direkt, was es damit auf sich hat. Unsere Erzmutter ist besorgt. Das scheint ihr unheimlich zu sein. Gott orakelt jetzt hier etwas herum, als er sagt, zwei Völker sind in deinem Leib eines von beiden wird das überlegene Volk sein und der ältere wird dem jüngeren dienen gott scheint also schon zu wissen dass es zwei Jungs sind aber martin was will gott rebecca damit sagen
0: was es damit auf sich hat wird im lauf der geschichte deutlich wenn wir das jetzt schon erklären ist die ganze spannung dahin
1: na gut also Isaak, der ist jetzt mittlerweile 60 Jahre alt. Rebekka bringt nun ihre Söhne, es sind tatsächlich Jungs, auf die Welt. Und die kommen natürlich nicht beide auf einmal heraus, sondern nacheinander. Die Reihenfolge bei der Geburt spielte damals eine große Rolle. Darauf kommen wir noch zu sprechen. In der Bibel steht, der Erste, der herauskam, war rötlich, ganz behaart wie ein Fell. Und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder. Der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau. Und sie nannten ihn Jakob.
0: Noch heute werden Babys im Orient häufig nach der Art und Weise benannt, wie sie zur Welt kommen. Wird ein Mädchen mitten in der Nacht geboren, heißt es manchmal, Laila, wenn es schneit, Telga, und wenn die Mutter bei der Geburt einen Ameisenhaufen sieht, Nimla. So auch bei unseren beiden Brüdern. Esau heißt auf Deutsch der Struppige. Er wird später der Stammvater der Edomiter werden, zu Deutsch der Roten. Und diese Edomiter wohnten dann später um ein Gebirge herum, das Seir hieß. Das Haarige. Wie wir schon mal sagten, unsere Geschichte ist nicht nur eine Familien-, sondern auch eine Volksgeschichte. Jakob, der Fersenhalter, kam nach Esau zur Welt mit der Hand an der Hacke von Esau, als ob er den im Geburtskanal noch links überholen wollte. Schon bei der Geburt war Baby Jakob nicht frei von Ehrgeiz. Man kann Jakob aber auch mit Gott möge schützen übersetzen. Und das tut Gott dann ja auch.
1: So ist es. Gott wird Jakob schützen. Die Brüder Esau und Jakob werden groß. Sie sind Zwillinge und trotzdem sehr verschieden. In der Bibel steht, Esau wurde ein Jäger und streifte auf dem Feld umher. Jakob aber war ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten. Es steht hier auch, dass ihr Vater Isaak den Esau sehr lieb hatte, weil er gern von dem Fleisch aß, das Esau immer von der Jagd mit nach Hause bringt. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Jakob war eher ein ruhiger Typ und blieb gern bei seiner Mutter und bei den Zelten, anstatt auf die Jagd zu gehen. In der großen Herder Kinderbibel steht dazu: So gab es einen Vatersohn und einen Muttersohn. Du, Martin, ich glaube ja schon, dass Isaak und Rebecca beide Söhne lieb hatten.
0: Denke ich auch. Aber die beiden Brüder waren schon sehr unterschiedlich. Vatersöhnchen Esau war, glaube ich, nicht die hellste Kerze am Baum. Er. Ein Mann fürs Grobe. Muttersöhnchen Jakob dagegen scheint wesentlich klüger und vorausschauender gewesen zu sein.
1: Anfangs kamen die Brüder gut miteinander klar. Aber das soll sich bald ändern. Vielleicht kennt ihr die Kinderbibel mit Gott unterwegs. Zu unserer heutigen Bibelgeschichte steht dort ein sehr schöner Text, geschrieben von der Autorin Regine Schindler. Dieser Text gibt uns eine Idee davon, wie sich das Verhältnis der beiden Brüder entwickelt, als sie älter werden. Lasst uns mal in diese Kinderbibel reinhören.
2: Die beiden Brüder
1: Mich hat die Mutter lieber,
3: sagt Jakob. Er schaut Esau von der Seite an. Er möchte seinen Bruder ärgern. Aber Esau bewegt sich nicht. Jakob fährt fort.
1: Ich werde ein guter Hirt und Gärtner sein. Und die Frauen können mich brauchen, hier bei den Zelten.
2: Da springt Esau auf und lacht.
0: Ich will gar nicht, dass sie mich brauchen. Ich will frei sein. Ich will Jäger werden. Und ich bin viel stärker als du.
3: Jetzt springt auch Jakob
1: auf. Du, mit deinen roten, hässlichen Haaren und deiner rauen Haut. Vielleicht hast du mehr Kraft als ich, aber ich bin schlauer. Das wissen alle. Und meine Haut ist zart. Die Mutter sagt es, immer wenn sie darüber streicht.
3: Jakob schreckt Esau seine glatten, nackten Arme entgegen.
2: Esau lässt seine rauen Hände, die von vielen Haaren bedeckt sind, sinken. Er ballt die Fäuste. Man sieht seine Muskeln und Esau lacht.
0: (lacht) Was nützt dir deine Mädchenhaut, Bruder? Ich bin älter als du. Was ist mir die Hauptsache?
3: Da stampft Jakob mit dem Fuß auf. Er wird still. Ja, Isau ist älter als er. Nur wenige Minuten älter. Sie sind Zwillinge.
2: Doch alle wissen, der Ältere ist wichtiger. Er bleibt immer der Erste. Ihm werden später all diese Zelte gehören. Jakob ärgert sich. Er möchte der
3: Ältere sein. Und der Vater hat Isau lieber. Weil er älter ist? Weil er schon jetzt jagen kann? Jakob ist traurig und wütend. Er verschwindet
2: in einem der Zelte bei den Frauen. Esau aber nimmt seinen Bogen. Er verschwindet in den zerklüfteten Felsen. Er ist gern allein. Er will jagen.
1: Eines Tages kommt Esau vom Feld oder von der Jagd. Und er ist müde. Und erschöpft. Und vor allem hat er einen Bärenhunger. Ihm knurrt der Magen. Jakob hatte etwas gekocht, das hat er von seiner Mutter Rebecca gelernt. Der Duft steigt dem hungrigen Esau verführerisch in die Nase. Und er sagt, lass mich schnell von dem Roten essen, dem Roten da, denn ich bin müde.
0: Wenn ein Mann sein Essen nur nach der Farbe benennt, scheint er wirklich keine Ahnung vom Kochen zu haben, Vielleicht dachte Esau ja auch, im Topf wäre sein Leibgericht Blutsuppe.
1: Jakob macht jetzt etwas Eigenartiges. Er sagt, ich gebe dir was ab, aber vorher verkaufst du mir dein Erstgeburtsrecht. Was hat es mit diesem Erstgeburtsrecht auf sich, Martin? Kannst du uns das erklären? Und warum ist Jakob so scharf darauf?
0: Stell dir vor, du hattest damals 20 Ziegen. Die konntest du nicht alle gleichmäßig auf alle deine Kinder vererben, sonst wäre keine anständige Herde übrig geblieben. Darum bekam der Sohn, der zuerst geboren wurde, ein Großteil des Besitzes vererbt. Kein Wunder, dass die Zwillinge schon im Mutterleib rangelten.
1: Esau ist das ziemlich Schnuppe. Er interessiert sich offenbar nur für das Essen. Und er sagt, schau, ich bin so müde und hungrig und dein Essen riecht so gut. Sterben muss ich doch sowieso. Was interessiert mich das Erstgeburtsrecht? Bitte gib mir was zu essen. Jakob erwidert, erst musst du schwören. Und Esau? willigt ein. Er schwört seinem jüngeren Bruder, sein Erstgeburtsrecht abzutreten. Jakob gibt ihm Brot und Linsen. Esau isst und trinkt und geht davon. In der Bibel steht nun, so verachtete Esau seine Erstgeburt. Er denkt gar nicht mehr daran. Er vergisst es, es ist ihm egal. Später sieht er das anders. Wir kommen noch darauf.
0: Mal ganz ehrlich, Susanne, so super schlau scheint Fleischfresser Esau doch wirklich nicht. So etwas Wichtiges wie sein Erstgeburtsrecht für einen Teller Blutsuppe zu verkaufen, bei dem sich nachher noch herausstellt, dass es eine vegetarische Linsensuppe ist.
1: Ja, das stimmt schon. Esau kommt nicht wirklich clever daher in dieser Geschichte. Als Esau 40 Jahre alt ist, heiratet er zwei Frauen, Jehudit und Basemat. Mit mehr als einer Frau verheiratet zu sein, war damals nicht ungewöhnlich. Die beiden Frauen, die Esau heiratet, sind Töchter von Hethitern. Wir erinnern uns, das sind die Menschen, die in Kanaan lebten. In der Bibel steht, Jehudit und Basemat. Beide Frauen machten Isaak und Rebekka lauter Herzeleid. Esaus Eltern scheinen nicht so richtig glücklich mit ihren Schwiegertöchtern zu sein. Was mag da los gewesen sein?
0: Erinnert ihr euch noch, als Abraham sein Knecht losschickte, um eine Frau für Isaak zu finden? Der musste eine weite Reise machen, um eine Frau zu finden, die nicht nur eine Glaubensverwandte war, sondern auch noch aus der Heimat Abrahams stammte. Esaus Eltern sind vielleicht betrübt, weil die beiden Schwiegertöchter zu ganz anderen Göttern beteten als sie.
1: Isaak ist mittlerweile sehr alt geworden, über 100 Jahre alt. Er ahnt, dass er vielleicht bald sterben wird und möchte nun seinen Segen weitergeben. Martin, wir sprechen hier im Podcast immer so oft über Segen, aber so richtig erklärt haben wir das Wort ehrlich gesagt nie. Ich finde, das müssen wir heute mal nachholen. Der Segen Gottes spielt in der Bibel in jeder Geschichte ungebrochen eine große Rolle. Das Wort benutzen wir im Alltag recht häufig, einfach so. Gesundheit ist ein Segen. Kinder sind ein Segen. Gutes Wetter ist ein Segen. Menschen werden gesegnet wenn der Gottesdienst zu Ende ist, bevor sie aus der Kirche gehen. Was bedeutet das eigentlich, Segen? Kannst du uns das erklären?
0: Kommen wir noch einmal auf Isaak und Rebekka zurück. 20 Jahre versuchen sie erfolglos ein Kind zu machen, wie es im Deutschen so furchtbar heißt. Kinder kann man aber eben nicht machen. Sie sind ein Geschenk. Das meint Kindersegen. Und das gilt auch für alles andere, das, was ich habe, das habe ich mir nicht nur selbst verdient, sondern es wurde mir geschenkt. Geschenkt übrigens nicht nur, damit ich glücklich werde, sondern auch andere glücklich werden. Du bist gesegnet, heißt Gott ist bei dir.
1: Ob sie gesegnet sind, machten die Menschen im Alten Testament daran fest, wie viele Kinder sie hatten oder auch, wie viel Besitz sie ihr eigen nannten, wie Schafe oder Ziegen. Und diese Menschen im Alten Testament sagten eben nicht, das habe ich mir allein verdient, sondern das wurde mir immer auch zugleich von Gott geschenkt.
0: Das heißt natürlich nicht, dass auf den Armen in der Welt kein Segen liegt. Das wird Jesus später im Neuen Testament auch immer wieder predigen, dass Gott ganz nahe bei den Armen ist obwohl sie nichts haben. Wir segnen übrigens auch heute noch, oft ohne es zu merken. Segnen kann und darf jeder. Ich habe zum Beispiel meinen Kindern immer ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet, bevor sie in die Kita oder Grundschule gingen. Und wenn wir uns mit Tschüss oder Adieu verabschieden, dann sagen wir nichts anderes als Geh zu Gott. Tschüss ist quasi die Kurzform für einen berühmten Segen aus dem Alten Testament. Er heißt der Aronitische Segen.
1: Und diesen Aronitischen Segen, den hören wir uns jetzt mal an. Der Herr
3: segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
0: Diesen Segen sprechen wir Pastoren und Pastorinnen in unserer Kirche am Ende der meisten Gottesdienste.
1: Es ist ein wunderschöner Segen.
0: Mhm, Stimmt. Er macht Mut für die neue Woche, die sonntags vor mir und dir liegt.
1: Zurück zu unserem Isaak, der mit seinen 100 Jahren seinen Segen weitergeben möchte. Lasst uns mal in die Bibel reinhören, was nun in unserer Geschichte passiert.
2: Und es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und er sprach zu ihm, »Mein Sohn!« Er aber antwortete ihm, »Hier bin ich!« Und er sprach, »Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde.« »So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jag mir ein Wildbret,« und mache mir ein Essen, wie ich's gern habe, und bring mir es herein, dass ich esse, auf das dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Rebekka aber hörte die Worte, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte.
1: Isaak möchte den Segen des Hauses an seinen erstgeborenen Sohn weitergeben. Esau soll etwas zu essen von der Jagd mitbringen. Isaak möchte sich erst stärken und dann seinen Sohn segnen. Wenn ich mir unsere Lutherbibel schnappe und nachschaue, steht in der Überschrift zu dieser Geschichte etwas von einem Erstgeburtssegen. Martin, was hat es damit auf sich?
0: Beim Erstgeburtsrecht geht es darum, wie später das Erbe aufgeteilt wird.
1: Na, das hat der Jakob sich ja schon erschlichen.
0: Genau. Der Erstgeburtssegen ist nach jüdischem Recht eine Folge daraus. Gott soll den Erstgeborenen begleiten, wie er schon seine Väter und Mütter begleitet hat. Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka. Mit dem gesegneten Sohn soll diese Erfolgsgeschichte, genauer Segensgeschichte, weitergehen. Ihm wird zugesagt, du wirst geführt werden, Glück und Wohlstand erfahren. Deine Herden werden wachsen, du wirst Kinder bekommen und diese Kinder werden gesund und klug sein. Sie werden ihrerseits viele Kinder bekommen, du wirst der nächste Erzvater sein. Und Mutter Rebecca zieht im Hintergrund die Fäden. Sie kann sich nicht vorstellen, dass der struppige Esau der nächste Erzvater wird.
1: Isaak schickt Esau also auf die Jagd. Gesagt, getan. Esau zieht los, so wie sein Vater es ihm aufgetragen hat. In unserem Bibeltext haben wir ja gerade gehört, Rebecca hat all das, was Isaak zu Esau sagt, wohl gehört. Vielleicht sogar belauscht. Die Zeltwände sind dünn, das Thema hatten wir ja schon. Und Rebekka schnappt sich nun ihren Lieblingssohn Jakob. Hör gut zu und tue, was ich dir sage. Geh hin zu der Herde und hole mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er's gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er es esse, auf das er dich segne vor seinem Tod. Rebekka stiftet Jakob zu einem Betrug an. Mhm. Er soll so tun, als wäre er Esau. Und sich den Segen abholen und das alles, während Esau unterwegs auf der Jagd ist. Sie wollen den armen alten Isaak beschubsen, der ja nicht mehr so gut sehen kann. Stimmt. Und Jakob scheint das überhaupt nicht zu stören. Denn das Einzige, was er einwendet, ist, das wird der Papa doch merken. Esau ist doch behaart. Und ich bin glatt. Dann stehe ich ja als ein Betrüger da. Und er wird mich verfluchen, anstatt mich zu segnen. Wenn du mich fragst, kommt jetzt hier eine bemerkenswerte kriminelle Energie ins Spiel. Wohl wahr. Denn Rebecca hat schon einen Plan. Sie sagt, mach dir mal keine Sorgen. Ich regel das schon. Tu jetzt, was ich dir gesagt habe. Hol die Böcklein und mach schnell.
0: Jakob tut, wie seine Mutter ihn geheißen hat. Er holt die Böcklein. Rebecca bereitet daraus ein Essen zu, genauso wie ihr Mann es gerne mag. Und sie holt Kleider, die ihrem Sohn Esau gehören, und zieht sie ihrem Sohn Jakob an. Sie nimmt Felle und tut sie Jakob um die Hände und um den glatten Hals. Und sie drückt Jakob, der nun als Esau verkleidet ist, das Essen in die Hand und schickt ihn ins Zelt zu seinem Vater. Hol dir den Segen.
1: Und nun beginnt ein großes Schauspiel. Jakob betritt vorsichtig des Vaters Zelt. Mein Vater. Isaak fragt.
0: Wer bist du, mein Sohn?
1: Jakob antwortet. Er lügt. Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Schau hier, ich habe dir etwas zu essen mitgebracht, so wie du es gewünscht hast. Ist nur. Isaak wundert sich.
0: Es ah, ging aber schnell mit der Jagd. Wie hast du so schnell etwas finden können?
1: Jakob lügt weiter. Der Herr, dein Gott, hat's mir beschert. Das finde ich krass. Jetzt zieht er Gott in den Schwindel mit hinein. Isaak antwortet, denn er scheint jetzt Zweifel zu haben.
0: Komm näher, mein Sohn dass ich dich betasten kann, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht.
1: Jakob tritt näher an seinen Vater heran. Dem zittern wahrscheinlich die Knie. Sein Schwindel kann ja jeden Moment auffliegen. Sein Vater betastet ihn und merkt wohl, Ah.
0: Also die Stimme klingt
1: nach Jakob.
0: Aber deine Hände sind so behaart wie die von Esau.
1: Fliegt Jakobs Schwindel auf? Oder kommt er durch mit seiner Trickserei? Wir hören mal in die Bibel rein.
3: Und er segnete ihn und sprach, »Bist du mein Sohn Esau?« Er antwortete, »Ja, ich bin's.« Da sprach er, »So bringe mir her, ich will Essen vom Wildbret meines Sohnes, dass dich meine Seele segne.« Da brachte er es ihm, und er aß. Und er trug ihm auch Wein hinein, und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm, »Komm her und küsse mich, mein Sohn.« er trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder. Und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht. Gesegnet sei, wer dich segnet.
1: Der Vater Isaak fragt noch ein letztes Mal:
0: Bist du es, mein Sohn Esau?
1: Und Jakob lügt wieder. Ja. Ich bin's. In der Lutherbibel steht über Isaak und er erkannte ihn nicht. Und nun? Der Plan von Rebekka und Jakob ist aufgegangen. Isaak hat sich blenden lassen. Jakob erhält den Segen des Vaters. Martin, das läuft ja hier jetzt alles andere als fair und sauber ab. Ja. Gott lässt sich in dieser Geschichte, so mir nichts, dir nichts, in einen Schwindel hineinziehen, in einen handfesten Schwindel und unternimmt nichts. Gott schweigt. Warum lässt Gott unserer Erzmutter Rebecca und ihrem Sohn Jakob diese List durchgehen? Während Esau einfach zu spät dran ist. Gott deckt den Betrug. Warum macht Gott das? Was glaubst du denn? Die Bibel
0: sagt ganz klar, dass das ein richtiger Betrug gewesen ist. Und mit dem Erstgeburtssegen sind wir noch lange nicht am Happy End. In einer ziemlich gruseligen Geschichte, die wir in ein paar Wochen hier hören werden, muss Jakob noch einmal um den Segen Gottes kämpfen. Was unsere Erzmutter Rebekka und ihr Sohn Jakob tun, ist total. Total unfair. Aber Susanne, auf der anderen Seite, für Jakob spricht doch, dass er den Segen wirklich haben will.
1: Ja, den will er unbedingt.
0: Genau. Und Segen bekommt nur, wer sich segnen lassen will. Wer in seinem Leben alles verpasst, nur weil er einen Teller Blutsuppe haben will oder stundenlang auf Hirschjagd ist, hat den Segen vielleicht auch nicht verdient. Und trotzdem tut mir Esau echt leid. Ich finde, beide Brüder spielen hier nicht immer eine rühmliche Rolle in unserer Geschichte.
1: Nee, das tun sie nicht. Da hast du absolut recht. Unser Jakob hat nun den Erstgeburtssegen seines Vaters in der Tasche. Und er verlässt das Zelt. Just in diesem Moment taucht nun der echte Isau auf. Er ist zurück von der Jagd. Auch er bereitet seinem Vater ein Essen zu und bringt es ihm ins Zelt mit den Worten Hier, lieber Vater, wie du es gewünscht hast, isst nur und gib mir deinen Segen. Und nun wird es dramatisch. Isaak erschrickt und fragt "Hm, Wer bist du? Und Esau antwortet, na, ich bin es, dein erstgeborener Sohn, Esau. Isaak ist außer sich. In der Bibel steht, Isaak entsetzt sich über die Maßen sehr.
0: Wer? Wie kann das sein? Es war doch gerade jemand hier und hat mir zu essen gebracht und gesagt, er sei Esau. Wer war das denn? Ihm habe ich nun meinen Segen gegeben.
1: Esau kann es nicht fassen. In der Bibel steht, er schrie laut. Er wird traurig und sagt, aber Vater, bitte, segne auch mich. Isaak dämmert es nun allmählich. Er hat den Schwindel entdeckt und sagt,
0: Dein Bruder ist gekommen mit List
1: und hat deinen Segen weggenommen. Der betrogene Esau wird nun sauer und er sagt, er heißt mit Recht Jakob, der Hinterlistige. Denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er genommen. Und nun nimmt er auch noch meinen Segen. Verzweifelt sagt er zum Vater: Hast du denn noch ein kleines Bisschen Segen übrig für mich? Isaak ist wahrscheinlich auch sehr traurig, bleibt aber ehrlich: Es ist zu spät.
0: Er hat nun meinen Segen.
1: Offensichtlich kann selbst Isaak diesen seinen Segen nicht mehr zurücknehmen. In der Bibel steht, Isaak sagt,
0: Ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt, und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht, mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich nun dir noch tun, Mein Sohn.
1: Esau ist nun derart verzweifelt, er weint. Hast du denn nur einen einzigen Segen, mein Vater, bitte, segne auch mich. Auch Isaak weiß keinen Ausweg. Es ist zu spät. Auch wenn ihm das Leid seines Sohnes Esau vermutlich das Herz zerreißt, bleibt er dabei.
0: Deinem Bruder sollst du dienen. Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst.
1: Esau muss schweren Herzens das Zelt seines Vaters ohne Segen verlassen. Er ist traurig, verzweifelt und wütend. Er ist stinksauer auf seinen Bruder Jakob.
0: Und was passiert jetzt?
1: Tja, gute Frage. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit Jakob und Esau weitergeht, dann hören wir uns in unserer nächsten Folge hier im Kinderbibel Podcast Was glaubst du denn?
0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Heute zu Gast Martin Hofmann. Bibelzitate gelesen von Caroline Krome und Simon Lindenberg. Produziert von Jennifer Lindenberg.